1: ondernemerspanel. Steeds meer ondernemers laten een tegengeluid horen tegen de massaconsumptie van Black Friday. En in de kleding van het fast fashion merk Shein is katoen aangetroffen. Dat wordt gelinkt aan dwangarbeid. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail en Hans Mulder van de Via Groep. Welkom.
2: Fijn hier te zijn.
1: Jullie eigen nieuws. Jullie hebben zoveel krantenknipsels meegenomen. Ik kan niet wachten. Ik begin tot bij Marlies.
2: Ja, ik was wel even aan het zoeken deze week naar goed nieuws. En ik kijk dan vooral naar ondernemerschap. En toen kwam ik toch de FD gezellen tegen van Stoof. Dat zijn die warmte Ja, ik heb er al een, een jaar lang, want ik vind hem heerlijk. En ik ben heel blij. Maar als je dat verhaal leest... dan denk ik, zo hoort het te gaan. Zo start je een bedrijf. Uh, 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 zijn vrouw was zwanger, zat graag bij het vuurtje buiten... kon het zelf niet aanmaken. Hij dacht, kan ik geen kussentje maken? Had eens dus een keer gesleuteld in zijn auto met zijn stoelverwarming... Plupte dat erin, ging ermee de boer op 2012. Dacht, ik heb een ding voor de horeca. Maar iedereen zei, joh, ik heb een heater, ik hoef die kussentjes niet. Maar nu... Is die king natuurlijk. En dat vind ik een lekker verhaal. word ik blij van.
1: En is hij ook zo king dat hij nog kan leveren? Want dat is bij die stoofkussens volgens mij wel een issue, toch?
2: Hij heeft een boel problemen gehad. Uh, hij heeft natuurlijk eerst wilde die business to business. Toen is hij op die consumentenmarkt gaan richten met zijn website. Toen kon hij niet leveren. Allemaal gedoe gehad, maar ik begrijp dat hij nu klaar is. En wat hij ook slim doet, is uh, erkennen dat hij zelf niet de beste CEO is. Dus daar heeft hij gewoon iemand voor aangetrokken. Ik vind het een mooi verhaal. Ik word er blij van.
1: Bijzondere groeier. Ook in het zonnetje gezet tijdens de FD-gazelle van eerder deze week. Hans, ja. jouw krantenknipsel gaat over. Het geldkrippel van vandaag.
0: Het, het, het FD, het Pitbull John Ray, gaat op jacht naar de schuldeisers van de cryptobeurs FTX. Succes daarmee. Ja. <laughs> maar het is de persoon geweest die de Endron zaak heeft behandeld als bewindvoerder. En dat was de zaak waarin uiteindelijk ook heel veel is veranderd. Dus, eh, en als je dan ziet ook wat dat gaat opleveren, ik denk al vrij veel. Dus er komt nu al informatie vrij over het feit dat er meer voor 300 miljoen dollar aan huizen is gekocht op de Bahama's. Dat is al een een signaaltje. Hij heeft ook een goed budget om het uit te gaan zoeken en op jacht te gaan, want hij krijgt 1300 dollar per uur betaald, deze meneer. Ja, en ik denk dat er hier uit deze zaak een nieuwe Endron 2 komt, waarin er ook nieuwe aanscherpingen gaan komen rondom het gebruik van Bitcoin.
1: Maar nou, hoe moeten die aanscherpingen zonder een al te principiële discussie te voeren ja. eruit gaan zien? Want die hele wereld ja. is natuurlijk ooit ontstaan. Ja om een alternatief te zijn tegen het gereguleerde, sterk... op toezicht
0: georganiseerde geld dat er al was. Ja, en dat betekent feitelijk gewoon de definitie van blockchain goed hanteren. Wat is de onderliggende waarde? Want nu blijkt die waarde dus leeg te zijn. Dus dat zou denk ik ook weer een echt alternatief moeten vormen. Net zoals uh, viraal geld ook is uh, gekoppeld aan onderliggende waarde. Dat geldt ook hiervoor. Dus ik verwacht eigenlijk dat we die lege hulsen uh, een beetje gaan kwijtraken. Ja, uh, we maar...
2: moeten ook wel, hè? Je ja. kan niet anders. Tuurlijk. We ontkomen niet meer aan... We hebben jarenlang met z'n allen gedaan. Ah ja. Een beetje spielerij of zo. Maar ja. we ontkomen niet ja. aan. Arno had het daar straks ook nog over. Ja. Ik denk het ook. En, en jij verwacht ook echt dat deze meneer
1: de verdwenen miljarden daar gaat vinden waar we <laughs> ooit terecht gekomen zijn. Nee, want het ja, gaat, ja, gaat allemaal ja. heel publiek. Hè? Deze meneer heeft volgens mij ook al gezegd, nou ik ben al wat gewend. Ja, hè? Ik absoluut. heb inderdaad grote
0: zaken al op mijn cv staan, maar deze chaos wat ik hier nu aantref, ongelooflijk. is ongelooflijk. Ja. Nee, ik denk niet dat hij al die miljarden gaat terugtoveren, maar in ieder geval gaat hij wel klaarheid geven aan de zaken.
1: We gaan naar uh, onze eigen zaak. Zaken zelfs op Black Friday. De aanbiedingen vliegen je vandaag om de oren, want het is inderdaad Black Friday. En toch doen lang niet alle winkels mee aan het uh, koopjesverstijn. Zo sluit Dille en Camille zijn winkels en webshop uit protest tegen massaconsumptie. Eerst even eerlijk de handen opsteken. Wie heeft er hier toch... Iets gekocht omdat het Black Friday is of Black Friday week algemeen, ik... want
2: je weet wat ik het gedaan heb. Ja, Marlies, ja. zeer erkentelijk voor,
1: voor je eerlijkheid.
2: Ja, nou ja, het ging je overstag. Ik gaf mezelf als voorbeeld hoe lastig het is. Het is een spagaat. Kijk, de ene kant vind ik het Nee, laat ik zeggen. Ik vind het super belangrijk dat we een signaal afgeven. Dus we praten er nu over. Dat is sowieso goed. Uh, Green Friday, en dan zie ik ook nu uh, producenten komen met Green Friday deals. Dan denk ik, oké, okay, volgens mij zijn we nu helemaal uh, zoek. Van ja, Green Friday
1: eigenlijk... is, de, is de tegenhanger. Ik geloof ja. dat, dat Dylan Camille daar nu het lichtend
2: voorbeeld ja, van is. Ja, vier jaar geleden gestart. We gaan dicht. We gaan iets goeds doen op die dag. En echt een signaal. Uh, is het 100 duurzaam? zegt Maria van der Heijden natuurlijk van MVO Nederland ook van jongens dit helpt niet echt. Laten we nou is echt kijken naar die prijs van de producten. Hè? En, en à la Tony chocoloni die transparantie opzoeken. En kijken hoe het wordt gemaakt en waar. Dus ik ben er heel erg dubbel in. Aan de ene kant vind ik het een, toch een beetje loos iets. Als je zegt van Black Friday doen we niet meer aan mee. Uh, want wat staat er allemaal op je schappen? Waar komt dat vandaan? Hoe wordt dat gemaakt? Weten jullie dat allemaal? Aan de andere kant denk ik, we praten erover wat ik net al zei. En dat vind ik ook heel belangrijk. Want we moeten natuurlijk stoppen met die rotzooi. Toen werd, hadden we het er natuurlijk over. Doe jij er zelf mee? Ja, ik wilde een nieuw dekbed en een nieuwe dekbedhoes. Het dekbed heb ik bij Jumeco niet. Want daar heb ik gewoon een normale prijs voor betaald. Maar ik ben met hoes inderdaad gaan kijken of er een aanbieding was. Dus ik ben toch die consument die ook denkt in. Mijn kosten zijn behoorlijk gestegen. Dit heb ik nodig. En waar kan ik dat beste prijskwaliteit vinden? En dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. We staan gigantisch onder druk met die inflatie. En dan zijn aanbiedingen leuk. Alleen. Hoe koop je nou alleen wat je toch had gekocht? En laat je al die rotzooi liggen.
1: Maar jij had iets heel duidelijk nodig. Ja. Dus jij had een doel. Ja. En dat had je sowieso al. Het bleek ook... Godzijdank nog eens Black Friday te zijn... en je kunt het dus voor minder kopen.
2: Ja, en dat, dat zeggen ik... ze, hè? want daar kun je het ook over discussiëren. Of hebben ze eerst die prijs omhoog gegooid... en betaal je de helft van? Dat is natuurlijk de vraag. Ja,
0: geweldig, ik kreeg weer een mooie mail in de reclame. Kortingen tot 65 procent. En voor uw gemak hebben we de prijs al aangepast op de website. Je kan het <lacht> net meer terugvinden. Vervolgens staat eronder op is op. Dus we kunnen maar hopen dat er voldoende voorraad is... om eraan te voldoen. Dus ik dacht, weet je wat, als goede consument... even kijken bij de consument... Consumentenbond. En jawel hoor, daar is een website waarin de deals worden beoordeeld. Namelijk, waren ze inderdaad 10 tot 15 procent gedaald in waarde? Dat blijkt niet overal het geval te zijn. En is de prijs de afgelopen drie maanden niet verhoogd in de betreffende winkels? Ja, en dan wordt het wel heel dun. Dan zijn er wel een paar aanbiedingen als je, nou, dat moet je doen. Staat er specifiek iets over dekbedhoesen? Nee, helaas. Jammer. helaas, jammer. helaas jammer. Thomas, ze ligt al op mijn
2: bed, Thomas, dus ah, ik kan nou, ze niet nou, meer
1: terugsturen. <laughs> nee, maar goed, Gigi, je moet het nog oppassen. Hè? Precies. Ik had hier gisteren een gesprek Precies. met uh, de directievoorzitter van Interpolis... die nog eens nadrukkelijk wees op het risico van nep -webshops. Nog ja. weer een. Uh, en, ja. huis, en het
2: grote aantal problemen die er door al die transacties ontstaan. Hè? Dat het niet geleverd wordt, uh, je geld kwijt, dat, dat noemden zij ook.
1: Heb jij in een uh, spagaat gezeten, je ziet het niet aan je... Ja, maar dus, dus, ben jij ook enerzijds als op zoek bijna naar...
0: bijna dat u Apple had een soort cadeaubonnen in de aanbieding... En ik nou, dan ga ik nu eindelijk kopen wat ik wil. Dat Geldt niet voor mijn type, ja, alleen voor de andere types. Dus ze dwingen je ook nog eens een keer meer geld uit te geven dan ik van plan was. Omdat ik nee, ik ga nou, die mee. Ik, ik ga ze dwingen mee. je hun voorraad toch nog. Ja. Uh van de hand te laten doen. Dat is waar. Dat is ook eigenlijk waar het vandaan kwam. Het einde van Thanksgiving is de restvoorraden. Alleen ja, in Europa is dat natuurlijk helemaal niet het geval. Dus het is een beetje artificieel hoe we hier omgaan... met die, die restvoorraden. En hoe, hoe kritisch
1: of niet kritisch kijk jij naar ondernemers... die op deze dag een statement maken. Dylan Camille is al een paar keer genoemd. Green ja. Friday. Daar ja. sluiten zich steeds meer bedrijven aan. Ik geloof dat bij dat Green Friday de voorwaarden zijn aangescherpt... en ja. dat heel ja. veel Klopt. bedrijven toen dachten... oh, oh. Over, deze hoepel. Ja.
0: over deze drempel kan ik niet meer heen. Want ja. ik mag blijkbaar geen aanbiedingen meer doen. Ja. Ik vind het wel grappig. Ook wederom in de mail een aanbieding. Volg deze opleiding en wij planten een boom voor u. In het kader van Green Friday. Maar
2: Hans, ik vind wel dat het een beetje om gaat. Wat claim je dan? Precies. Claim je green te zijn? Of je, je zaken op de juiste manier uh, conform criteria he, van, van duurzaamheid te doen? Ja. Of zeg je we willen het bespreekbaar maken? Bij dat ja. laatste dan denk ik dan ja. doe je een goede zaak. Klopt. Bij dat eerste dan is het...
0: Uh... Nee. Greenwashing. Dus, screenwashing, ja, precies. D66,
1: begreep ik een uur geleden, van Corné van Zel pleit inmiddels voor een verbod op Black ja, Friday.
2: Ik ben het met Corné eens, grote om. Nee, dat was niet Corné die erop reageerde, ik weet niet precies, maar nou, maakt het niet was uit. Ergens in dit ik vind programma. dat een beetje uh, makkelijk scoren. Dat een beetje korte termijn, nee. want dat ga je er niet zomaar uit doen. We moeten het met elkaar bespreekbaar maken en we zullen ons gedrag moeten aanpassen.
0: Dat is waar. Ik denk dat het wel goed is dat dit vandaag toch weer aan de orde komt. Want ik had nooit eerder gehoord van Green Friday. En alleen al de term doet om nadenken. Ik vind het ook prima trouwens dat mensen van Dylan en Camille vandaag iets anders gaan doen. Die gaan schoffelen, geloof ik. Ze gaan ja. schoffelen in de natuur. Bomen,
2: planten of ja. iets. Ja.
0: Nou ja, op zichzelf denk ik, dat is een, een aardige gedachte, die awareness. Of dat dat eigenlijk ook betekent dat de hele keten daarmee op orde komt. Precies wat je zegt.
1: En, ja. en, en, en Black Friday als uh, grote gelijkmaker voor ondernemers. Kan iedereen hier wel in dezelfde mate aan meedoen? Of is het vooral een grote keten die nog heel veel restvoorraad heeft... en denkt, joh, daar moet Misschien ik nou. wel
2: apart inkoopt. Dat vergelijkt met, met de drie dolle dwaze dagen die we vroeger bij de bijk, Of Dat werd gewoon apart alleen maar voor ingekocht. Niks restvoorraad. Ja. Ik denk dat die grote jongens dat nu ook doen.
1: Maar het is, is het voor kleine ondernemers uh, net zo aantrekkelijk of net zozeer... Binnen handbereik om op Black Friday te stunten met prijzen.
2: Zeker. Zeker. Ik denk dat ondernemers alle mogelijkheden gebruiken. om ja. wat hè, ze tekort kwamen de afgelopen twee, drie jaar. om dat goed te maken.
0: Nou ja, kijk ook in de krant FD. wederom: hè, 50% met personeel in de winkel vandaag. Want we verwachten toch een run op, uh, dit, uh, op de koopjes. Dus ja. het is zoals ik hier wel een. Maar ook kleine ondernemers, ik denk namelijk de webshops. zijn er heel goed in staat om heel gericht nu. op vandaag zeg maar wat kortingen neer te zetten. Wel ja.
2: irritant dat die drie grote dan weer het meest gaan ja. scoren: de mediamarkt ja. Amazon en Bol.com. Dat zijn natuurlijk ja. de grote winnaars. Ja. We
1: gaan naar een ander heel groot bedrijf uit China:
0: BNR Nieuwsradio Zaken Doen Thomas van Zijl. Het
1: ondernemerspanel is de gast Marlies Moor, Hans Mulder. En wij gaan het hebben over de kledingstukken van de populaire kledingretailer Shein. Daar zit katoen in, dat wordt gelinkt aan dwangarbeid, blijkt uit onderzoek van Bloomberg. Onderzoekers ontdekten dat er in de kleding van Shein katoen zit... vanuit de provincie waar Oeigoeren op grote schaal gedwongen werk verrichten. Allereerst maar eens die methode, Marlies, want dat ligt er niet om. Hè. Er is een laboratorium aan te pas gekomen... dat op basis van klimatologische kenmerken kon vaststellen... dat het katoen is uit deze provincie. Dat is in ieder geval wel een, een onderzoeksmethode... waar ik als journalist van denk. Nou, ja, dan heb je alles Super, in het
2: vast, super goed aange, aange, bleek dat het zo was. Ik vind het shocking om te lezen. Ik hoorde ook... ik las wat verschillende artikelen dat er help soms in die etiketjes eh, geschreven of, of geborduurd was. Ja, het is verschrikkelijk wat er met die Oeigoeren. De Human Rights Watch heeft daar al zo vaak ook aandacht voor gevraagd. Maar ja, wat kunnen we doen? Wat kunnen wij daaraan doen? En als je dan nu leest dat uh, Shein, ik vind het ook al een verschrikkelijke naam, ik vind het een verschrikkelijk bedrijf, echt niet fijn dat dit bestaat en dat dit eh, in Nederland eh, zo uh, aan de weg timmert, dat hij daar is een katoen vandaan haalt van zijn producten. ja Daar zouden we op alle fronten iets aan moeten doen. Oh,
1: ik wilde juist aan jou vragen... omdat jij natuurlijk ook wat expertise hebt in de mode. Of je niet ergens, als je je fantasie een klein beetje aan het werk zet... kunt zeggen, ze doen daar ook wel dingen Tamelijk goed, dat
2: is ja. Hè? Digital, dus, uh, ja, ja absoluut. Je ziet iets, uh, je ziet iets op, een,
1: uh, op een website verschijnen of in een kanaal, uh, TikTok? Ja. TikTok bijvoorbeeld. En je denkt gewoon leuk bloesje. En binnen no time heeft Shein dan op een kleine schaal of speciaal voor jou. Zo komt er bijna over. Ja, krijg je een iets soort gelijk gemaakt? Ja. voor een habbekrat. En dat tussen vind de, ik knap tussen het eerste ontwerp en het feit dat het dan in de collectie zit, zit er een dag of tien.
2: Ja, dat is ongelooflijk knap. Alleen die, die oh, man, oh. ja, maar hij is een, hij is een nerd, hè? het is een. IT-jongen van een van origine, tenminste wat er over bekend is... dat is echt heel knap. Kijk, dat stukje, absoluut respect knap gedaan. Maar doe dat in een keten die klopt. En niet in zo'n fysiek keten ja, waar je... Daar zeggen zij zelf eh,
1: niet in deze woorden iets over. Hè. Ze ontkennen niet dat Katoen uit die provincie komt.
2: Dan moet je nagaan, dus het, het is gewoon, daar komt het vandaan.
1: Maar de arbeidswet... Die vinden zij leidend en ze zeggen daar houden wij ons keurig aan. Ik ken die arbeidswet niet helemaal vanavond tot hoort, maar toch.
2: Maar ik geloof niet dat China ons echt toegang geeft om dat even te checken... of dat overeenkomt met de criteria die wij belangrijk vinden.
1: Hoe ver hoe reikt ver je verantwoordelijkheid als ondernemer? En misschien dat wij die verantwoordelijkheid toch op een andere manier
0: invullen dan Xi in. Maar om precies te achterhalen wat er in de keten is gebeurd. Ja, ik denk dat die verantwoordelijkheid heel groot is. Maar wat we ook al constateren is, heb je daar inzicht in? En dat betekent dus wel wat meer dan wat we nu zien... puur de onderinkopen. Want het model van SHEIN is wel uitermate interessant, denk ik. Hè? Een jaar we hebben jaren geleden een discussie over... de VND gaat failliet, want ze hadden verkeerd ingekocht... en was een warme winter. Ja, dat is natuurlijk al stom, hè? Ah, ja, maandervond... Die 100.000 mondboots,
2: waar ja, ze mee bleven zitten.
0: Dus het bedrijf gaat in één keer failliet. Eh, en dan zegt iemand, ja, kijk naar Zara. Want Zara heeft in staat gebleken om bij Nershoring, dus in de buurt in Marokko, daar te ontwikkelen. En dan kun je binnen drie weken leveren. Nu zit je dus op drie dagen. Dus ik dacht... Ja, Wat is hier nou tegenover te zetten? Een hele kleine collecties, hè? Een hele en kleine hele 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 heel
2: snel op te schalen heel snel zijn schalen zijn. te schalen
0: zijn en ook door onderaannemers worden gemaakt dus dat is nog een veel lastigere keten om te onderzoeken. Omdat je niet sprake hebt met één rechtstreekse producent. Maar, maar ze
2: produceren met... niks zelf. Hè?
0: Precies. Dus ja, wat is daar dan aan de hand? En dan zie je nou het wel een paar dingen van ik ja, dat, dat kan toch wel de ogen fronsen. Bijvoorbeeld als iemand dus een kledingstuk daar produceert als onderaannemer, krijg je daar als medewerker 4 cent voor. Ja, daar kan je er niet van leven. Hè? Dus, dus er zijn wel andere signalen van, ik denk, los van de inspectiemogelijkheden, moet je je afvragen of dit nog wel normale prijzen zijn. En de technologie zou je moeten zetten als je hier als Europa iets mee wilt... Ja, kunnen we het ook zonder die intensieve arbeid. Zijn we in staat, hè, om bij wijze van spreken, die... Maar we, dat is toch de consument die uh,
1: koopt bij Xi in... en uh, niet ja. bereid is om daar heel veel meer voor te betalen... Welk, nee, door, dus je, moet, je, moet, je moet dus als, als ondernemerschap je moet
0: je dus zorgen dat je daar een alternatief voor hebt. He, dat je ja. Luister, Wij moeten met veel minder arbeid uh, dit, zeg maar, dit kunnen produceren op snelheid. Nou, het lijkt me nog makkelijker om die FTX-miljarden bij elkaar te vinden...
2: Ik vind het echt een heel ingewikkeld probleem. En je kan ook niet de doelgroep waar... dat zijn vooral jonge meiden, 18 tot Weet zeker, ik echt... zeker. zeker. Ja, die meiden hebben weinig te besteden. Kun je het hen kwalijk nee, nemen? Nee, nee. Ik denk, ik, wij maar... moeten als geheel in de maatschappij... met elkaar steeds meer aandacht geven. En dan ga ik echt mee met NVO Nederland. Die zegt, kijk naar nou hoe die prijs opgaat. En, en als je het je kan permitteren... betaal die eerlijke prijs. En dat vind ja,
0: ik het... Maar mijn pleidooi is... wij moeten zorgen dat we ondernemers die prijs... door robotisering nog lager maken. Okay, dat ja. is mijn pleidooi. Graag. Want want dan krijg je een level playing field. En wat je nu ziet gebeuren, is dat door... of het is onderaannemers die worden uitgeknepen... of het is zelfs door geforceerde arbeid... waardoor je aan het co uh, concurreren bent met een oneerlijke speelveld. Uh, maar speelzelp. zie je het gebeuren? Ja, ik zie het aan het gebeuren. Ik, hey. zie, ik, ik zie het gebeuren, al, al, al zelfs door consumenten die zeggen... joh, ik kan het ook zelf produceren. Dus we gaan van een centraal uh, ketenverhaal... naar een veel decentraler model toe. En die 3D-printing van jurken, daar heb ik een jaar of tien geleden over gehad... Je ja, had een 3D-print van jurken. Dat kan dus. He, dus de Ik vraag... wil dat. Ik heb zo'n
2: 3D-print er thuis. Maar, dus dat maar, dinkt maar dinkt en dan ja. binnen jij, jij een uur.
0: De, en niet ken, binnen drie dagen. ondernemers in
1: deze branche. Ja, absoluut. Jij ziet het, gezien jouw vraag aan hand, nog niet
0: meteen gebeuren.
2: Ja, ik, ik, ik ken het als het idee, er wordt aan gewerkt. Het op. kan al op kleine schaal, maar echt het opschalen zie ik nog niet. Ja, maar dat geldt om ook natuurlijk
0: hier. Want hier pak ze ook wel ben, uh, uh, badges van 50. Ja. En dan ook nog eens een keer onder het mom: van: je gaat de data retour, dus we gaan jou echt onder de prijs betalen voor de kostprijs. Nu zeg ik eigenlijk: het tegenoffensief is: zorg dat we data gedreven worden in onze eigen fashion. Dat zien we ook in Antwerp Management School, waar we fashionopleiders uh, zetten. Innoveer je processen, maar ga niet meer richting het verhoofd. Of ook niet nearshoring doe het gewoon hier.
2: Nou moet dat verhaal nog meer verteld worden, moet verteld
0: worden. Dat is het verhaal. Dat
1: verhaal hebben we nu wel verteld. Dus nog heel even kort uit op een <lacht> ander verhaal. Het UBO-register is tijdelijk niet meer openbaar in te zien. En de sluiting van dat register is een reactie op de uitspraak van het Europese Hof. Dat oordeelde dat het Luxemburgse UBO-register tegen de privacywet. In gaat. Hans heeft net op tijd zijn papieren op orde, maar ik begin bij Marlies. Uh, dat staat voor de ultimate beneficial owners, oftewel de eigenaren of belanghebbenden binnen het bedrijf... van belang bij het voorkomen van witwassen en illegale geldstromen. Critici zeggen al een paar jaar, wat is de toegevoegde waarde dan van dat register? Kunnen we dat niet op een andere manier doen? Is het terecht dat het nu in ieder geval voor het publieke deel op slot gaat? Absoluut,
2: ja. Ik begrijp wel niet waarom dat vanaf het begin af aan niet gebeurd is. Ik vond het wel weer... Ik, nee, jullie hebben het allemaal waarschijnlijk gehad. Er kwam zo'n dus mannetje, of thuis, of op kantoor. En dan moest je met je idee laten zien dat je bent wie je bent. Ik denk, dat kan alleen maar in Nederland, dat we zo ver gaan.
1: Geweldig. zijn ja. ja, zijn inderdaad dan het, het braafste jongetje van de klas. Want ja. het gaat natuurlijk wel ergens over. Hè? Want dit is nu bepaald door het Europese Hof. Maar ik begrijp dat banken en verzekeraars eh, nog wel... Zich wat vragen stellen over de uitwerking hiervan. Want zij houden de plicht om voor hun klanten na te gaan met wie zij zaken doen. Ik heb al juristen gelezen in het FD die zeggen: dit gaat tot rechtszaken leiden. Ja,
2: want hoe dan wel? Ja. Nou ja, maar je kunt toch zeggen, dat staat volgens mij ook in het artikel van het FD... dat legitieme partijen gewoon toegang hebben. Oh, legitieme
1: partijen met een legitiem belang. Juist.
2: Ja? Zeg en dan, wat dan word ik nou uitgelopen.
1: Ja, nee, maar als ik jurist ben, dan ga ik daar denk ik een ja, punt van maken. Ja, nee, maar hebben volgens een mij met gewoon
2: gezond boerenverstand... kun je toch best aanwijzen welke partijen volgens mij uh, toegang zouden moeten hebben. En ik vind het heel goed wel dat ook journalisten... Uh, onderzoeksjournalisten genoemd werden. Uh, daar ben ik zeer blij
0: mee. Uh, Hans, wat is dat legitieme belang? Voor ik ben het met je eens. Ik verwijs u naar de column in het FD van Axel Arnbach, neem ik aan. Advocaat. Ja, doe dat bij voorkeur in de microfoon. Ah, Sorry, dat ben ik waarlijk. Ook wel. Ja, dus nee, ik denk dat je verwijst naar de column in het FD van vandaag. En daar wordt ook in de column gezegd dat het wel mooi is, die uitspraak, want er is nu een privacy- en een ander argument tenzij, dat is de invulling. En de invulling is niet dat je het niet hoeft te hebben. Je moet het ergens wel hebben, is mijn mening. Alleen, het is bedoeld ter bescherming van die witwas en die fraudezaken. En dat is niet voor het algemene publiek de zaak. Dat is de zaak voor de opsporingsdiensten. Er zijn overigens
1: nog altijd ondernemers die wel... In dat register zouden moeten zitten, maar dat we nog niet half gedaan miljoen. hebben, een half ja, ja. miljoen. En minister Klopt. Kaag schrijft in een brief ja. aan de Kamer: de uitspraak is niet van invloed op de plicht voor juridische entiteiten om Ubo's te registreren. Nee. En dat blijft dan ook van kracht.
0: Klopt? Nou, ik denk niet dat daar een versnelling in gaat uh, optreden. Nee, dat is, niet, dat is waar. Maar ik ben niet tegen een reg register. Ik vind het wel in het handelsverkeer en ook voor dit soort zaken, als het gaat om uh, criminele activiteiten, van belang dat we de goede van de kwade weten te onderscheiden. Op welke uit. manier gaat het dan iets bijdragen, dat register? Dat gaat bijdragen richting de opsporingsdiensten. En je hebt
2: een bepaalde dwangmiddel om ja. Ja. mensen te verplichten... om een, een stukje helderheid te geven, want ze kunnen natuurlijk nog steeds.
1: Ja. Dus dat register, dat moet uh, nog voller dan het nu is... begrijp ik, met iedereen die daartoe verplicht is. Uh, maar het moet minder toegankelijk zijn voor Jan en Alleman. Zeker. En het legitieme belang, daar komen we uit met elkaar. Ja.
2: Zolang onderzoeksjournalisten maar mogen meekijken...
1: Nogmaals benadrukt en gelukkig maar door Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail en Hans Mulder, groot voorstander van het verder robotiseren en digitaliseren van de mode-industrie. Ja, ook een belangrijke boodschap en directeur van de Via Groep. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen. Blijf luisteren.